0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Zinedine Asid Zidane. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: Un colpo di testa il gesto è calcistico eccelso ma il suo doppio indimenticabile partì dentro il cervello Colpì un istante più tardi il petto azzurro di marco materazzi è la finale del mondiale 2006 che l'italia vincerà ai rigori è la fine della carriera di zinedine zidane la scena è dunque una summa una sintesi assoluta zizu tra i più grandi giocatori della storia geniale generoso capitano e capobranco Trascina e vince, incanta e concretizza una vita così, ma guai ad offenderlo, a incrinare il suo ritmo perfetto perché, così come reagisce agli stimoli del gioco, del talento, dell'agonismo, reagisce alle offese, a chi infrange il suo codice, rigido perché frutto di un sacrificio sacro come un principio seguito sin da quando era un ragazzino. Il suo curriculum stereofonico e strepitoso come giocatore come allenatore è illuminato dalla grazia e offuscato dall'orgoglio il giocatore che ha ricevuto il pallone d'oro che ha portato la Francia sulla vetta del mondo nel 1998 che ha vinto tutto in Francia come in Italia e in Spagna l'allenatore unico capace di vincere tre Champions filate con il Real Madrid è anche il giocatore che ha ricevuto più cartellini rossi e gialli nelle fasi finali della Coppa del Mondo che a causa dei rossi presi in Champions perse il secondo pallone d'oro nel 2000 colpi di testa pochi ma clamorosi e per molti versi coerenti, dentro una storia piegata a forza verso la fortuna, il cui prezzo deve essere stato altissimo, pagato grazie ad un codice suo soltanto, un codice che non permette intrusioni, interferenze o affronti da chi contro di lui gioca, senza sapere, senza capire, il significato profondo della sua ricerca, della sua ispirazione.
0: Ciao Giorgio Buongiorno Oggi parliamo di un calciatore che per me è stato incredibile, fondamentale anche quasi eh, ispirazionale perché l'ho visto giocare proprio quando ero piccolo, sono quasi cresciuto con lui e l'ho sempre ammirato tantissimo Zinedine Yazid Zidane poi oggi eh, stiamo rivalutando anche il secondo nome che invece è sempre passato in secondo piano un nome che come dici tu è già musica Zinedine Yazid Zidane
1: sembra una canzone una canzone nordafricana no? Eh, a me me che insomma io non sono un un patito e un tecnico del calcio a me è sempre più interessata la persona del giocatore che ha in qualche modo manifestato sempre manifesta ancora una cosa cosa che si chiama integrità che io apprezzo da matti cioè credo che ci sia molto bisogno di integrità sempre Eh, e questo modo di stare in campo e al mondo, comprese le esuberanze, le chiusure, le... a me piace, è sempre piaciuto.
0: È un modo molto forte, allora ripercorriamo la la prima vita ufficiale di Zidane quella di calciatore che eh, è una vita piena di successi e che si conclude proprio con il tuo racconto di apertura con quella testata a Materazzi che chiude la sua carriera in campo con gli scarpini. Allora Zidane è nato il 23 giugno 1972 sangue algerino nel quartiere povero di Marsiglia sopra il Vieux Port eh, ha esordito in Ligan con il Can a 16 anni, quindi un fenomeno fin da piccolo, un enfant prodige, eh, viene acquistato dal Bordeaux che lo eh, trasforma in un nome a livello internazionale e poi viene acquistato dalla Juventus tra l'altro non per tanti soldi per 7 miliardi e mezzo che all'epoca era una cifra normalissima eh, nel 1996 e viene poi invece venduto a Real Madrid nel 2001 per la cifra galattica come la squadra in cui sarebbe poi andato a giocare di 150 miliardi di lire caso del mercato perché era il giocatore più pagato di sempre poi appunto a Real Madrid eh, diciamo, aveva già vinto tutto gli mancava soltanto la Champions League la vince l'anno dopo e da lì diventa, diventa una leggenda del calcio, diventa una leggenda della squadra madrilena e poi la sua carriera si conclude con quella finale di Coppa del Mondo, Francia-Italia, un passato prossimo contro il suo, eh, quello che sarebbe divenuto da lì a poco il suo passato recente, ovvero il calcio, la Francia è lui che chiude con una testata con quell'immagine di lui che passa a lato della Coppa del Mondo mentre viene viene accompagnato anzi, mentre si dirige verso l'uscita dopo essere stato espulso un giocatore così che chiude la sua sua carriera con una testata ma di cosa stiamo parlando? è poesia pura
1: sì, sì, sì è un gesto straordinario nella sua eh, esposizione perché indica un limite non valicabile cioè, eh, io ho sempre odiato gli insulti eh, personali. personali, razziali queste cose qui sono delle porcherie assolute io ho sempre considerato molto più grave un giocatore che fa un, che insulta l'altro o la famiglia dell'altro piuttosto di ogni reazione esplicita uno è un insulto sottovoce, un po' vigliacchetto l'altro è invece è un gesto eclatante non dico da non Punire, ma è più bello è più autentico cioè eh, molti, molti hanno commentato oh no, la, la, la reazione è, in, è ingiustificabile non è vero non è ingiustificabile non è peggiore anzi della provocazione io sempre ho sempre dato questa lettura ma credo che in quel gesto lì ci sia proprio il timbro la sua storia perché stiamo parlando di un ragazzino che ha ha visto il, il, il verso dell'esistenza sin dai, dai primi capitoli perché essere un ragazzino nordafricano eh, o comunque di famiglia nordafricana eh, in francia in quegli anni lì in una città complicata come marsiglia eh, significa o oh o oh, o ti dai un rigore che ti salva o ti perdi e lui se l'è dato e ha dato ha offerto alla propria famiglia a chi chi si è sacrificato per lui a chi l'ha tirato su immagino in mezzo a mille difficoltà perché erano cinque fratelli il padre faceva il muratore, insomma, non è che stiamo parlando di, di Sciambola, credo che abbia fatto una sorta di, di patto con se stesso da una parte, con la tradizione e la cultura e l'educazione che ha ricevuto e lì non si tocca. È quello che l'ha portato avanti, secondo me. Così persino credo nella sua oggi ultima appartenenza richiamo al Real Madrid c'è, c'è quello: c'è la famiglia, la famiglia come baricentro, come luogo intoccabile, la famiglia che può essere la, anche considerata la squadra che gli ha permesso di fare quel percorso da allenatore che ha fatto poi dopo la fine della carriera. Quindi stiamo parlando di una persona molto integra che ha una serie di principi forti e alcuni eh, limiti non non toccabili esatto
0: non discutibili non emendabili eh, lo Zidane Integro che poi ha trovato appunto casa dove, a, a Madrid dove do... I figli giocano a Real Madrid anche, quindi è proprio casa sua. Io però volevo eh, discutere di questa uscita di, di scena, c'è quella foto bellissima, no? con queste due, queste due teste lucide, la testa della Coppa del Mondo, questa sfera no? che riflette l'oro, e invece la testa di, di Zidane, perennemente sudato. No? Io di lui ricordo eh, il, l, l, la faccia madida di sudore dentro ogni gioco, che esce, mh, appunto dopo l'espulsione eh, in questo momento vedo che nelle storie all'interno di chi scrive storie c'è tanto bisogno di, di, avere, di, di, ritir- di tirare fuori l'epica no? e la storia di Zidane è una storia epica è una storia da eroe ecco perché oggi gli unici eroi che ci possiamo permettere in questa società sono mh, diciamo così eroi alla Zidane cioè eroi che partono da una uh, situazione difficile familiare contestuale uh, di ambiente e che poi si trasformano in esempi eh, transnazionali che uniscono i popoli, e veramente questo è proprio nel, nel, nel senso letterale, che uniscono i popoli in maniera trasversale.
1: Eh ma è una cosa di questo tempo secondo me, cioè più c'è una, una sorta di decadenza dell'etica, del costume delle, nelle persone, più... Le storie che raccontano questo assumono fascino, no? Cioè, è abbastanza curiosa questa cosa. Faccio un paragone che non c'entra niente, ma quando ha avuto l'incidente Zanardi, tutti hanno hanno detto, tutti, proprio tutti hanno detto, che peccato, che, che uomo. Sì, ma quello che fa Zanardi lo possiamo fare tutti quanti? non è che Zanardi uno tra l'altro che fa le cose per, per, quello, per proprio piacere non è neanche uno che la mette giù dura che vuole un riconoscimento ecco quella distanza lì in realtà è molto più colmabile ma non, c'è una sorta di pigrizia per cui eh, deleghi, deleghi a, qualcuno. a qualcuno è più ti salva, quello lì ti salva e ti mette a riparo e, e tu ti, puoi stare in pan, pantofola esatto. perché per fortuna c'è lui questo discorso faccio un'altra parentesi che non c'entra assolutamente niente col calcio vale per Greta no? Greta Thunberg eh, certo, sul cambiamento c'è lei, climatico certo, c'è lei che fa quella battaglia lì poi tu butti la plastica che tu che Sostieni, sei d'accordo con lei, Poi buttare la plastica nel, nel, nel prato di fianco perché tanto c'è lei che fa la battaglia per te, ma la battaglia devi farla tu. Quindi, eh, forse
0: è quasi cattolico come approccio, aspettiamo se, il Gesù in croce che se, ci salvi tutti. Sì, un,
1: un, un, un cattolico con il ventre molle, un, mm. a proposito di qualche differenza per esempio con, con la cultura musulmana.
0: Ecco, eh, c'è questo altro lato però che trasforma Zidane in un eroe. Diverso Perché di Zanardi, per esempio, hai citato Zanardi, ricordiamo anche l'esuberanza, la grande forza, eh, l'incredibile capacità anche di ingaggiare a livello comunicativo le persone, no? l'ispirazionalità a tutti gli effetti. Se vogliamo citare altri numeri 10, Maradona, insomma, Maradona era uno spettacolo costante. Eh, invece forse... Forse Zidane assomiglia a livello, come dire, umorale, un po' più a Roberto Baggio, per citare un altro nostro trequartista, più malinconico, più intimista, più silenzioso. Che ne dici?
1: Eh, Però, secondo me, nella, 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 nel Baggio silente c'è una sofferenza e una debolezza, una fragilità più marcata rispetto al silenzio, eh, fortificato di Zidane, Zidane no? cioè, questo qui è, uno, è, un, è una figura molto più solida secondo me no? è, una, è un uomo che, che va via per linee rette che ha una, una rettitudine un, sa dove andare, sa cosa fare secondo me. anche nel compromesso perché è uno che ha imparato a stare al mondo presto per cui per esempio lui è musulmano non eh, praticante, non, perché sa perfettamente che uno che ha fatto la vita da ragazzino che ha fatto lui non, non può buttarla lì, creare un contrasto, una difficoltà, ne ha già abbastanza agli avversari, a se stesso, alla so- cioè ha già altri fronti. Per cui nel compromesso eh, però è più solido, anche fisicamente più solido, è uno che ha avuto meno fastidi, ben meno, meno infortuni, di, certo. di Baggio, ben meno sofferenze di Baggio. Baggio dice sempre non, non, non gioco più a pallone neanche per scherzo, per tanto sofferto credo che lui si sia sempre divertito a giocare così a pallone si divertiva anche quando era la Juve
0: esatto, si divertiva quando era la Juve che andava con Davids a giocare, l'aneddoto famoso di loro due che prendono, si vestono si bardano per non farsi riconoscere vanno a giocare in piazza eh, con gli immigrati a Torino Eh, c'è però un altro lato, volevo chiudere sulla testata perché eh, appunto la testata è avvenuta nella finale della Coppa del Mondo del 2006 che poi l'Italia vinse ai rigori tra l'altro eh, Materazzi aveva procurato il rigore che poi Zidane aveva segnato con un cucchiaio cioè, giusto per ricordare questi eh, passaggi più legati al campo e, mm, e poi invece l'Italia appunto trionfa ai rigori e Zidane non c'è perché era stato espulso prima però il calcio è uno sport che eh, ha dentro di sé l'altissimo se lo vuoi trovare ma anche il bassissimo perché è un ambiente un po' strano no? in effetti se ci pensi è uno dei pochi ambienti in cui non c'è mai stato un coming out Per esempio, nessun giocatore si è mai dichiarato omosessuale, per dire. È un ambiente in cui magari le sporcizie che ha detto Materazzi eh, a Zidane eh, sulla mamma e sulla sorella vengono perdonate perché il gioco gioco lo richiede, no? In fondo l'Italia ha vinto e tutti noi abbiamo celebrato eh, quella sera. Ora, in tutto questo, un giocatore come Zidane, con una dote di malinconia, Come si colloca? Cioè qual è l'unica maniera che ha di resistere uno così se non di tirare fuori il suo lato di strada? A un certo punto uno deve farsi giustizia da solo. Beh,
1: intanto ha il talento e ha sempre avuto una una risorsa da quello perché eh, qui non stiamo parlando di un ultimo perché un ultimo ha solo una risorsa che è la rabbia e la frustrazione lui è eh, tutela gli ultimi tutela ut- la, la parte di sé che è stata ultima però è un primo della classe ha, ha quindi un talento alle ali per volare cioè, ogni tanto si dimenticano oppure quando gliele toccano va in bestia però ha le ali per volare cioè, stiamo parlando di uno che ha la consapevolezza che non l'abbia sempre avuta di avere quel tocco lì che hanno avuto poi viene da insomma, la Francia aveva avuto Platini parlando di, di trequartisti o di giocatori di, di quella levatura lì eh, è uno che ha giocato insieme a, a Del Piero è uno che ha giocato con eh, Figo, è uno che ha giocato con Ronaldo Cioè, è uno che ha avuto attorno a sé anche altre sollecitazioni e altri interlocutori che toccavano invece della sorella o della madre offendendole come ha fatto Materazzi Materazzi, toccavano invece l'oro, la sua parte gioiosa e potente di talento ciò che gli permetteva di essere Zidane cioè un grande giocatore, di di, di essere divertente e utile
0: Esatto, divertente e utile, stai anticipando poi quello che, eh, ciò che l'avvocato Agnelli ha detto di lui perché Zidane è diventato un giocatore internazionale di livello nella Juventus e poi alla Real Madrid ha completato l'opera, La Juventus ha perso due finali di Champions League, strano, non succede mai, invece poi a Real Madrid è riuscito a portare a casa subito l'unico trofeo che, che gli mancava e poi in tutto questo... C'è un giocatore che all'epoca era un giocatore tecnico, elegantissimo, accarezzava la palla in una maniera che poi non ho più visto fare, è veramente unico, ma anche molto forte fisicamente e poi c'era la questione della testa che diventa fondamentale nella sua seconda vita perché da allenatore quella fisicità lì non ti serve più. Cioè, Rimane la tua storia, la tua storia di giocatore incredibile e pazzesco, però poi la testa serve a gestire un gruppo di superstar, perché Zidane ha allenato per qualche mese eh, la, la squadra, diciamo così, l'Under 23, come si direbbe in Italia, del Real Madrid e poi è passato ad allenare invece la prima squadra, portando a casa da allenatore tre Champions di fila. Quindi Corriamo il rischio di, 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 di parlare di uno che oggi eh, ha una carriera da allenatore così vincente da offuscare quella da giocatore.
1: Beh, ma, ma c'è una continuità secondo me, cioè se una persona è abituata a guardarsi dentro, a riflettere e a misurare se stesso in un limite, questo gli permette di farlo e di con gli altri, con, con i compagni e quindi secondo me con i giocatori che allena nel momento in cui cambia ruolo. Cioè, o oh oh, cioè, ci sono delle persone che non riflettono e sono superficiali o comunque più leggere e non c'è verso, possono farlo, possono, restano così sia che facciano i cuochi o gli insegnanti o, o i librai. Mentre ci sono delle persone che, che indagano per forza, lui è un, è un, è un ex ragazzo che sicuramente ha, ha lavorato su sé, per forza. E questo è un lavoro gli è servito. Ha avuto anche, secondo me, qualche allenatore molto rilevante dal quale apprendere da giocatore come trattare coi giocatori, perché. Anche lì è una questione di di interpretazione, di di introspezione e di capacità di dare un un comando e mettersi nella condizione di darlo, di essere accolto in quanto leader. Lui del resto però è sempre stato un leader in campo, è sempre stato un capitano e quindi non mi pare strano che abbia trovato gli strumenti per esserlo eh, o per essere, come dire, efficace anche... Nei panni dell'allenatore perché in fin dei conti, eh, anzi, forse eh, eh, i, i grandi allenatori sono quelli che in qualche modo so, sono in campo oltre che in panchina, cioè sanno stare in campo, potrebbero stare in campo perché sono abituati a farlo,
0: d'accordo? E luego mettere un po' più di Nervi? Se tiene y está nada más de seguir trabajando, eh, porque tenemos que sufrir, es una final, sufrimos, pero siempre con la serenità. Nosotros pensar que va a llegar otra vez el gol, ¿de acuerdo? Vamos, centravamos. Eh, c'è però un'altra questione che riguarda Zidane, che è la sua diciamo la sua biografia, no? Eh, ritorniamo un attimo alla vita di Zidane, che oggi è padre di quattro figli, ma a sua volta è stato figlio di un immigrato algerino che ha fatto il muratore un grande lavoratore, lo raccontano così lo racconta lui stesso così che probabilmente gli ha insegnato la cultura del lavoro all'interno di una Francia immutevole cambiamento che eh, in maniera forse esplicita perché ci presentava per esempio una nazionale di calcio che era composta quasi più da eh, ragazzi con la pelle nera rispetto a che i francesi come li abbiamo sempre immaginati e raccontati e e quindi esplicita una questione che è una questione alla fine coloniale. La Francia come tanti altri paesi europei è stata una nazione coloniale, le colonie all'interno dei cambiamenti poi della storia diventano un fattore di emigrazione e quindi di immigrazione, ecco che la Francia Accoglie famiglie che vanno a mettersi nelle periferie parigine Quelle periferie parigine diventano per il sistema calcio francese Un serbatoio di forza Un serbatoio di talento Tanto che oggi le cantere appunto delle Ballieu Sono delle cantere fenomenali Con una serie di di talenti pazzeschi L'ultimo è Mbappé Che è è stato anche lui uno dei colpi di mercato più pagati della storia In tutto questo eh, Come si... Come, 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 come società come affrontiamo questa cosa così evidente che è lo sport più popolare e mi immagino una Francia dove comunque il calcio non è a livello dell'Italia ma uno sport così popolare ci mostra un mondo così cambiato che tipo di capacità abbiamo di affrontare questa situazione e in tutto questo Zidane che tipo di esempio è stato?
1: Beh intanto dove c'è fame dove c'è fatica e miseria c'è energia eh, Marsiglia oggi è una città nera non solo nelle periferie, il centro di Marsiglia è completamente afro, è completamente ne- abitato da-, da persone di colore, N- i negozi sono di cibi e- destinati a persone di colore, è molto più evidente l'osmosi la la penetrazione degli emigrati nella cultura della città Eh, il problema è da una parte come eh, come dire eh, accogliere, è è sempre un problema di accoglienza come accogliere una una cultura diversa e anche gli spigoli che che l'emarginazione determina Eh, è un un percorso che, che, che tutti i paesi europei stanno imparando, dovranno imparare, volenti o nolenti. Qui c'è poco da fare, da fare discorsi fighetti. ideologici. Ma sì, perché ci. Cioè, eh,
0: è quello che è, certamente. È quello che
1: è, siamo certamente in una condizione di maggior agio rispetto ai paesi dai quali nasce l'emigrazione no? e quindi questo è un percorso di integrazione culturale che in francia è stato anticipato rispetto all'italia no? c'è un'abitudine alla convivenza e all'accoglienza diversa in tempi dove non era così numericamente rilevante la presenza di emigrati.
0: Però eh, mi fa ridere perché l'altro giorno ho riguardato appunto le immagini di, di questa partita che Zidane ha giocato in maniera devastante, i quarti di finale della Coppa del Mondo 2006 dove secondo me Zidane ha mostrato tutto il suo talento contro il Brasile proprio prima di andare in finale e, c'era, e c'erano i, i calciatori al, all'inizio della partita nella classica foto di rito, in cui tra l'altro Zidane sorride. Sapeva già che avrebbe eh, dominato il gioco, cioè era sereno. Ecco, però si mettono in fila, po- posano, foto, con un bel cartellone con scritto Say No to Racism. Sono anni che mandiamo avanti sti messaggi, ma sembra che non attecchisce. Eh, ma
1: non attecchisce perché eh, la stupidità umana è infinita no? se c'è una cosa che non è spiegabile è come dire, considerare superiore una razza rispetto a un'altra in base al colore della pelle, è una cosa che non ha solo una stupidità profonda può, può sostenere una cosa del genere, no? però Questa cosa è abbinata a a un'idea egoistica di protezione, di di mio, di non dare, non darsi, di chiusura, che, che finirà perché è completamente in controtendenza rispetto a quello che di fatto succede. Quello che succede è più forte di queste ottusità. Eh, ci vuole tempo, no? le donne non votavano una volta. Invece adesso sì. Eh, eh, cioè, cioè, ci vuole tempo, no? anche, cito, cito le, le donne perché non è che sto parlando di, di, di un problema risolto, ne no? le leggiamo tutti i giorni. Cioè, eh, cambiare una cultura è, è un percorso lungo, soprattutto se ci sono incitazioni. Con continue alla retratezza, perché qui noi abbiamo continui ci, istigazioni alla, re, alla chiusura, alla retratezza. No? Certo.
0: Ti faccio questa domanda che rischia di essere complessa, perché se penso a Platini mi viene in mente Prost, sei d'accordo? Un po in qualche... Forse il ricciolino, non so, con la fisicità. Me, me, Prost meno
1: esuberante, meno capacità dialettica, meno, meno fantasia.
0: Eh. Eh, eh, ok, meno fantasia, è vero. Però facciamo questo parallelo Juventus-Ferrari, via, dai, eh, automobile e, e calcio. Zidane invece, che pilota è oggi? Eh, Zidane. Eh. Colpi di testa, ma anche porta a casa il risultato, eh, Sì, sì,
1: è più, Hamilton, è, più, è più Hamilton. È più
0: Hamilton. È
1: più. Eh, beh, oggi più Hamilton. Eh. È Difficile, andare più lauda, ecco, più lauda, più tosto
0: e, e concreto. Ecco. Ecco, a, a proposito di Paragoni ti leggo, ti leggo questo articolo che fu scritto nel 9 luglio 2006 da Liberation, quindi un quotidiano francese che parla di Veneration Zidane, okay? perché poi Zidane a un certo punto, come dicevamo all'inizio, è diventato una figura epica. Per, per tutti oggi Zidane è il talento di Maradona e il carisma di Pelé. Una mescolanza di Abbe Pierre e di Gandhi, di Martin Luther King e del Dalai Lama. E non soltanto per la stampa francese, la Anomania... È mondiale, incensato dalla grande stampa come negli Stati Uniti, l'uomo più cool del mondo, si compiace il New York Times, che suggerisce di fare un film di promozione con immagini dell'entusiasmo di Zidane e mostrarla a giocatori giovani e vecchi. Peccato che poi ci fu la finale, credo, in cui lui eh, concluse, diciamo così, questo articolo con una bella testata, un punto a capo.
1: Però c'è una cosa, cioè...
0: L'immagine pubblica,
1: secondo me, di Zidane, nella fantasia, nella memoria, è molto lontana da quella di Maradona, è molto lontana da quella di Platini, cioè stiamo parlando ancora una volta di un eroe molto riservato e silente, no? Molto meno esuberante e, e e votato la comunicazione, ecco, stiamo parlando di uno che faceva sul campo e poi si ritirava in un'ombra, è sempre stato un po' così, no? sì. quindi non stiamo parlando di un, un, un eroe da poster nella cameretta, o meglio molti meno poster rispetto a Maradona o
0: Platini, ecco. Ecco anche perché, se proprio per citare alcuni dei suoi contemporanei, Figo, Beckham, Ronaldo, Luis Nazario da Lima, ovviamente intendiamo, eh, del Piero Totti. Quando pensiamo al miglior calciatore al mondo, non c'è quasi mai nessuno che dice come prima risposta Zidane. Eppure, cioè, a tutti gli effetti, parliamo di uno dei più grandi calciatori di sempre. Come sì, mai?
1: Sì, perché ha fatto, ha fatto poche PR.
0: Ha fatto poche PR? Sì, me, <ride> sì non aveva cioè, un bell'ufficio
1: ufficio Forse non gli interessava neanche, cioè è uno che ancora adesso... Eh, cioè, l'anno, eh, l'anno scorso quando uh, um, si, è, um, si è fermato come allenatore per poi, do, due anni fa per poi essere richiamato no? eh, è uno che a un certo punto ha bisogno di un un, un ambito di ombra. No?
0: Credo. Deve sparire.
1: Deve sparire o perlomeno non, non è interessato a comparire così come lo sono stati o lo sono altri. Beh, no, insomma, Non parliamo di Maradona ma insomma che, che rompe un, 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 una cristalleria ogni volta che si muove. No? Lui invece passa via da una stanza come un, 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 un panno, non, non sposta niente, non ti accorgi che sia. Che è passa, appena passato, no? invece Maradona sbatte giù due sedie, e qualcuno la butta giù anche Platini a differenza sua.
0: Ecco. No, perché poi ogni tanto ci dimentichiamo anche di quanto. Oltre a essere bello, fosse decisivo Zinedine Zidane: due gol, due colpi di testa contro il Brasile nella finale di Coppa del Mondo del eh, 1998, Torne Ralph, gli viene Et eh? but Zidane, deuxième but Zidane! Zidane! Zidane. Je vous avais dit il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane juste avant la mi-temps. Gol incredibili con la Juventus, ma quello più forse iconico di tutti è quello in finale di Champions League col Bayern Reverkusen. giocava col Real Madrid, un cross a caso di Roberto Carlos e lui che si coordina in una maniera incredibile e segna questo gol pazzesco. Cioè, Zidane era uno che risolveva le partite Sì, noi abbiamo parlato
1: spesso della sua riservatezza ma siamo qui in Italia e magari chissà quanti ragazzini proprio nelle periferie delle città francesi eh, figli di immigrati o anche di seconda generazione hanno o hanno avuto per anni la, il, il poster di, di Zidane no? eh, cioè ci sono stati dei, dei momenti che sono credo indimenticabili per i francesi del pallone no? o anche per, eh, per gli spagnoli del pallone quando è andato a giocare a Real Madrid eh, che noi non, non misuriamo perché siamo qui e eh, non abbiamo la stessa percezione che abbiamo avuto per esempio nei confronti di un Del Piero o di un Totti che sono qui immaginiamoci discutere oggi in un podcast a Madrid o a Parigi di Totti o di Del Piero sarebbe un po' la stessa cosa io credo che soprattutto nella sua storia con Real Madrid da giocatore lui abbia in qualche modo fatto casa cioè è stata Sua moglie fu determinante per trasferirsi dall'Italia alla Spagna Sua moglie spagnola eh, Quando andò andò via dalla Juventus Eh, Credo che eh, Madrid possa essere essere diventata per lui come come una seconda Marsiglia nell'età adulta Eh, Forse il presidente del del Real Madrid Perez ha colto questa cosa e è stato in qualche modo mh, abile o, o, o come dire affettuoso al punto da interpretare un ruolo di pa- padre due no, nella seconda casa quindi questo è un altro elemento che forse spiega eh, come dire, la, la, l'attaccamento al gruppo la, la gratitudine anche che, che muove Zidane.
0: Un solo legame col Presi con Perez ma decisivo. Voglio ringraziare al club, a usted Presi, per darmi l'opportunità di entrare in questo equipo e io credo che va a salire tutto bene e niente più. L'importante è es, stare con l'equipo e lavorare. Sì,
1: sí, è come se lui avesse bisogno a un certo punto di scegliere e poi perseguire. Una volta scelto lui mantiene, mantiene eh, la promessa in qualche modo no? non si è mai separato ha tenuto un matrimonio che è nato quando era ragazzo ha, rapporti, ha un rapporto con Real Madrid e con la città lunghissimo a questo punto è come se in qualche modo eh, quello che ha ricevuto eh, privatamente in casa sua e da questa squadra, da questa città, eh, determini un, un, una riconoscenza e un legame che va oltre eh, i risultati sportivi.
0: E volevo leggerti invece questa cosa che ho letto dalla Malinconia di Zidane via 433 di Jean-Philippe Toussaint che dice parlando proprio della partita che, che abbiamo anche noi usato come apertura di questa puntata del trequartista ovvero della finale, quella con la testata della Coppa del Mondo Zidane non riesce a segnare non ne può più dei compagni, dei suoi avversari non ne può più del mondo e di se stesso cioè è come ma se a un certo, non certo non punto basta. Zidane non ne poteva più basta, no, ma può e la chiude così Può essere. Cioè, qui
1: abbiamo un ambito di intimità perché molte cose sono leggibili dai comportamenti anche dai non comportamenti dai silenzi ma la riservatezza preclude qualche visione forse abbiamo a che fare con un uomo che davvero ha bisogno di mettersi in pausa per per guardarsi dentro Eh, forse abbiamo a che fare con una persona che non dimentica una parte di sé che è stata silente in ombra per ricaricarsi per trovare l'energia per farcela quando era un ragazzo insomma non lo sappiamo certamente certamente, eh, questa è è una modalità che appare spesso come se fosse una necessità Cioè. lui è ogni tanto è come se dicesse io non devo fermarmi anche bruscamente, anche con una testata ma oltre un certo punto non, non vado no? magari è uno anche che ha una vita interiore o altri interessi intimi, che non conosciamo, molto rilevanti non è mica detto che uno che fa il calciatore o l'allenatore debba avere in testa il calcio e l'allenamento dalla mattina alla sera, magari uno ha in testa eh, i pinguini dell'Antartide o la, pesca, sì, o la pesca sì, sì, sì. non lo sappiamo, capito?
0: è vero, tra l'altro per eh, poi andare a, a capire Zidane ecco, per capire Zidane ci è voluto tanto tempo, no? c'è chi anche si è, si è sbagliato nelle sue valutazioni, forse un po' per, per giustificare il fatto che se ne andasse via è la famosa frase dell'avvocato Agnelli che quando Zidane venne venduto dalla Juventus al Real Madrid per 150 miliardi di lire. Eh, disse più divertente che utile ma lo disse mh, contestualizzando poi andrò a vederlo a Madrid eh, e, e se ne dispiacque comunque perché Zidane era Zidane però ecco Zidane ci ha messo un bel po' a farsi capire e forse non vuole del tutto farsi capire infatti ti vorrei chiedere una, un parere su questa frase che Marcello Lippi disse di lui Marcello Lippi suo allenatore appunto alla Juventus disse di lui Zidane giocava su una nuvola una nuvola dove nessuno poteva salire diverso in 1972, Under a scorching June sun in the French coastal town of two
1: Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that
0: day, a star was born.
1: Sì, ma secondo me ci sta che lui abbia dei punti di non accessibilità, cioè Eh, Così come nel calcio, anzi forse grazie al fatto di essere così, può ritrovare delle risorse per alimentare il talento, perché qui stiamo parlando sempre, quando parliamo di questi campioni, stiamo parlando sempre di figure che trovano il modo di alimentare mentalmente, con uno stile di vita, con un allenamento mentale, un talento straordinario. E qui sono bravi tutti, poi lo scatto che ti fa stare lì, su quelle nuvole lì di cui parlava Lippi, da solo, te lo dà la, la, la tua forza mentale, la tua dedizione, la tua concentrazione, la tua capacità di perseverare, di determinare il tuo fare. No? Può anche essere che, che non, non uno come Zidane non, non sia sempre portato per la compagnia per, la, per stare in compagnia mi immagino una persona per esempio che ha pochissime frequentazioni non necessariamente nel calcio e anche nelle gran serate dove sta con la sua famiglia e basta magari a casa cioè stiamo parlando di una persona che probabilmente non ha Un'attitudine alla, alla vita del calciatore, così come la vediamo adesso sui giornali, sui pettego- giornali di gossip, queste stupidaggini qui. È probabilmente molto lontano da tutto questo. È un uomo, ripeto che secondo me ha molto presente la vita che ha fatto suo padre, la vita che ha fatto la sua famiglia quando era ragazzo e che quindi omaggia la fortuna che ha avuto per un modo suo, non necessariamente condivisibile o condiviso.
0: Io una cosa che che trovo fondamentale è quella di essere in qualche maniera eh, riconoscenti, in maniera equilibrata nei confronti della propria natura, cioè di non negare eh, agli altri e a se stessi di dirsi per come si è. Zidane non si è mai negato per come si è, nelle testate e nella sua grande eleganza. Ma ah certo,
1: è il discorso sull'integrità che abbiamo fatto all'inizio. Io ho ammirazione per persone così e ho anche ammirazione per persone che sono alla fine molto semplici, cioè hanno un rapporto con le proprie, il proprio oro, non così eclatante come l'abbiamo noi che lo guardiamo, ma più, più sereno, più tranquillo. Cioè lui è uno che voleva fare il calciatore, si è impegnato per diventare bravo, aveva il talento, per per riuscirci, ha alimentato il proprio talento, ma il bilancio intimo della sua vita, quello che volevo dire prima, forse lo esplicito meglio adesso, non è che dipenda necessariamente da questo, dipende da tante altre cose, quindi lui è così e come è davvero, forse non ha interesse di di metterlo sul tavolo per farci discutere, lui è così per quello che mostra in campo, nel, nel bene o nel male, Comunque una verità, un modo di essere proprio, diretto, e poi c'è una parte della sua intimità che sta nella sua vita, che non è la nostra,
0: non è pubblica. Esatto, ma anche, come, anche a livello professionale sportivo in questa dittatura della vittoria ossessiva, va ricordato che, ebbene sì, poteva vincere il pallone d'oro del 2000, non l'ha vinto per, interper- per intemperanza sul campo, è stato espulso tantissime volte. Poteva vincere la seconda Coppa del Mondo nel 2006, si è fatto espellere per una testata a Materazzi. Ma quante cose ha vinto dopo, probabilmente anche riflettendo su, quelle, su quegli errori? Ehm, chi nega la propria natura eh, queste fortune non se le può permettere, perché cerca di inseguire un modello che è sempre posticcio.
1: Esatto, e probabilmente, come, parlando di testa, di presenza mentale e di determinazione, è uno che da ogni errore ha imparato qualcosa. No? E credo che <coughs> la testimonianza più evidente sia quella che viene fornita dalla sua carriera di
0: allenatore. No? Chissà cosa direbbe oggi l'avvocato di lui se fosse vivo dello Zidane ipervincente beh
1: dovrebbe trovare un'altra battuta perché sulle battute era molto forte no? non sempre non sempre, almeno qualche volta era, la battuta era molto a effetto ma non,
0: non corrispondeva alla verità no, esatto. grazie Giorgio grazie a te
1: divertente che utile, lo disse di lui Gianni Agnelli lasciandolo partire da Torino nel 2001, una frase lapidaria secondo lo stile inconfondibile dell'avvocato, un errore di valutazione, tanto raro quanto clamoroso, sarebbe bastato star lì, qualche ora, a ripercorrere il cammino di Zidane per comprendere che l'utile stava al centro dei suoi pensieri sin da quando era un piccolo bambino. Figlio di Smail, pastore di Cabilia, regione berbera dell'Algeria, emigrato a Marsiglia a fare il muratore, a tirar su cinque figli a forza di braccia. Fatica, il primo insegnamento per un ragazzino cresciuto, con il calcio nell'anima, con i numeri dell'uruguayano Enzo Francescoli nella memoria, con la consapevolezza soprattutto di non poter sbagliare, perché il destino di chi scala da sempre, ogni sbaglio fa pagare assai. Utile, altro che, a quella Juve, ad ogni squadra vista e presa, allora come ora, per divertire e divertirsi, casomai, di conseguenza. È questione di regole, di crescita, di cultura. La religione musulmana come fondo, senza alcun bisogno di sbandierare. La famiglia come baricentro, senza alcuna concessione alla ribalta. Un matrimonio scattato quando era poco più che adolescente. Quattro figli, una vita tutt'altro che spericolata. Ha costruito ogni tassello del proprio patrimonio Zidane, mai un passo falso, oltre ai doppi passi alle Veroniche, per divertire, si intende, in un abisso di utilità.